0: Mein Name ist Sabrina Meier, ich bin Redakteurin der Fleischwirtschaft und ich begrüße Sie herzlich zum ersten Podcast der Fleischwirtschaft. Dieser erscheint nun pünktlich mit unserem Magazin jeden Monat und bietet einen spannenden Überblick über unsere Ausgabe sowie zusätzliche Informationen. Geplant sind noch weitere Podcasts zu aktuellen Themen, die unregelmäßig unser Angebot ergänzen werden. Reinhören lohnt sich also. Heute möchte ich Ihnen unsere Dezember-Ausgabe vorstellen und die Höhepunkte des Heftes durchsprechen. Diese Ausgabe legt den Fokus auf die Schwerpunkte zerkleinern, Mengen mischen sowie die Automatisierung, Prozesssteuerung und die Robotertechnik. Gleichzeitig werden die Top-Unternehmen der Branche vorgestellt und es liegt eine Sonderbeilage zum Thema Future Meat bei. Dieser Podcast wird präsentiert von Ecolab. Ecolab bietet maßgeschneiderte Hygienelösungen für die Fleischwirtschaft bei denen Sie sich auf unsere technischen Experten verlassen können. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen an der Optimierung aller Aspekte Ihres Betriebes, damit Sie messbare Verbesserungen der Betriebseffizienz und kontinuierliche Lebensmittelsicherheit und Qualität erzielen können. Durch diese Partnerschaft und Ihre gezielten Maßnahmen, die zu den richtigen Ergebnissen führen, können Sie rentabel, verantwortungsbewusst und sicher produzieren. In der Dezemberausgabe finden Sie eine Zusatzbeilage zum Thema Future Meet. Diese Sonderbeilage beschäftigt sich mit der Zukunft der Branche und schneidet wichtige und relevante Themenbereiche an, die zukünftig die Weiterentwicklung der Industrie mitbestimmen. Unter anderem wird die Arbeitswelt 4.0 beleuchtet. Die Arbeitswelt 4.0, die Summe aus Industrie 4.0, Arbeiten 4.0 und Bildung 4.0 verändert sich durch den Vormarsch immer smarterer Technologien rasant und nachhaltig. Statt sich vom Wandel treiben zu lassen, steuern immer mehr Unternehmen aktiv in diese neue Kultur. Das wird generell als Chance und als Bedrohung zugleich empfunden. Wunsch und Wirklichkeit klaffen hier noch weit auseinander. Im Gespräch mit Andreas Steinemann, Geschäftsführer bei Steinemann, gehen wir Automatisierungslösungen und Robotertechnik in Schlachtunternehmen auf den Grund. Welches Potenzial gibt es und welche Hindernisse gilt es zu überwinden? Ein wichtiger Teil der Vision und der Strategie der Zukunft ist die Digitalisierung. Jedes Unternehmen muss hier seinen eigenen Weg finden und gehen. Ob nun Revolution oder Prozess. Der Weg in die Zukunft führt auch in der Fleisch- und Wurstproduktion über die Digitalisierung. Automations- und Softwarelösungen machen die Produktion und die Abläufe in Fleischbetrieben immer intelligenter. Digitalisierung treibt diesen Wandel voran, verändert Arbeitsstrukturen, Modelle und Ansprüche. Gleichzeitig wird die Nachhaltigkeit eine immer größer werdende Rolle im Entwicklungsprozess der Fleischindustrie einnehmen. Gefordert wird dies nicht nur von politischer Seite. Auch die Verbraucher verlangen nach nachhaltigen und transparenten Prozessen in der Verarbeitung und Produktion von Fleisch. Tobias Metten, geschäftsführender Gesellschafter der Metten Fleischwaren GmbH und Co. KG, äußert sich über diese Vereinbarkeit einer klimaschonenden Produktion bei fleischverarbeitenden Unternehmen. Ein weiterer großer Aspekt sind die Alternativen. Ob nun pflanzlich oder clean meat, sie sind nicht mehr wegzudenken. Ein Plädoyer für das kultivierte Fleisch sprechen Dr. Nina Buffi, Managing Director der Ospin GmbH und Laura Gertenbach, CEO und Co-Gründerin des Startups Innocent Meat aus. Für sie reichen politische Investitionen und Zugeständnisse für kultiviertes Fleisch noch lange nicht aus. Clean Meat scheint der Realität immer näher zu kommen. Das Interesse und die Investitionen von Anlegern wachsen. Diese Unterstützung wird als ein Anzeichen für ein bald marktreifes Produkt interpretiert. Die kürzlich erst erfolgte Zulassung in Singapur scheint ein erstes Zeichen des Wandels zu sein. Pflanzliches Protein, also pflanzliche Alternativen zu Fleisch, gelten als nachhaltig, gesund und schmackhaft bei den Verbrauchern. Die Nische der Alternativen wächst. Gesundheitsbewusste Verbraucher fühlen sich besonders von den pflanzlichen Alternativen angesprochen. Hier gibt es verschiedene Abstufungen, sei es vom vollkommenen Ersatzprodukt bis hin zur Inkorporation von pflanzlichen Proteinen in Fleischprodukte. Nicht nur pflanzliche Proteine sind erfolgsversprechend, auch Insekten bieten eine Alternative, die neben Ekel auch Neugier hervorruft und Vorteile bieten kann. Im Alternativbereich haben sich global schon einige Unternehmen und Startups etabliert. Ersatzprodukte von Fleisch sind eine boomende Branche. Besonders Asien nimmt hier eine nicht zu unterschätzende Rolle ein. Das wird noch in einem Beitrag von Professor Dr. Winters, Professor emeritierter der Universität Wächter und Gastprofessor an der Stiftung Tierärztliche Hochschule in Hannover, erläutert. Dieser Beitrag ist nicht in der Sonderbeilage Future Meat zu finden, sondern in unserer normalen Ausgabe. Steht der Fleischwirtschaft eine Revolution bevor? Die Fleischersatzprodukte auf Pflanzenbasis haben zunächst seinen Paradigmenwechsel im Fleischkonsum angestoßen, der so nicht mehr aufzuhalten ist. Die Dezemberausgabe der Fleischwirtschaft steht ganz im Zeichen der Veränderung und kommenden Entwicklung der Branche. Veränderungen und kommende Entwicklungen sind das Thema nicht nur bei Kongressen der Branche, sondern auch für die Kongresse der Branche. In Zeiten der Corona-Pandemie können diese nicht wie gewohnt stattfinden, sondern es müssen alternative Konzepte geschaffen werden. In der zwölften Ausgabe stellen wir jetzt zwei Branchen-Events vor, die komplett digital stattgefunden haben. Lemgo beschreitet zum Beispiel neue Pfade. Jedes Jahr im November treffen sich Expertinnen und Experten der nationalen und internationalen Fleischbranche zur Lemgoer Arbeitstagung Fleisch plus Feinkost am Innovation Campus in Lemgo. Oder vielleicht auch wegen der Herausforderung, dass die diesjährige 43. Love-Tagung in den digitalen Raum verlegt werden musste und als Livestream übertragen wurde, freuten sich die Organisatoren über mehr als 200 Teilnehmer die sich digital über aktuelles rund um Fleisch, Fleischerzeugnisse und Feinkosten informierten. Auch unser eigenes Event, der Deutsche Fleischkongress, fand komplett digital statt. In diesem digitalen Format wurden die Referenten und Diskutanten den Moderatoren in den Räumen der DV-Mediengruppe zugeschaltet. Ein Konferenzsaal der Mediengruppe war kurzfristig zu einem Studio umgestaltet worden. Ein großes Team an Technikern und Helfern sorgte im Hintergrund dafür, dass Referenten wie Michael Henel von Rügenwalder oder Alert Backer von Wien ins richtige Bild kamen und für Chatfragen zur Verfügung stehen konnten. Renate Kühlke, Chefredakteurin der Fleischwirtschaft und Dirk Lenders, Ressortleiter Frischware der Lebensmittelzeitung, führten wie gewohnt durch den Kongress und begleiteten die Teilnehmer auch digital souverän durch die Vorträge und Diskussionen. Der Kongress und deren Teilnehmer und Referenten diskutierten über den Handlungsdruck der Branche. Fleisch steht in der Corona-Krise höher in der Gunst der Verbraucher als Wurst. Geflügel wird dabei häufiger gekauft als Rotfleisch. Und dabei steht die deutsche Fleischindustrie vor einem Systemwechsel, den auch die Branche unterstützt. Rund 200 130 Teilnehmer verfolgten an zwei Tagen Ausblicke auf Märkte und Maßnahmen, Rahmenbedingungen und Perspektiven. Mit großer Spannung wurde besonders das Gespräch mit Clemens Tönnies erwartet. Große Veränderungen treiben die globale Fleischindustrie um. Das Unternehmen und die Person Tönnies standen dabei zuletzt besonders im Mittelpunkt. Mit einem Appell wandte er sich an seine Kollegen. Auch wenn es eine persönliche Entscheidung sei, müsse man dafür sorgen, dass die Kritikpunkte in Angriff genommen werden. Der Deutsche Fleischkongress, bzw. Michael Henel, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Rügenwalder Mühle und seine kontroversen Thesen sind der Aufhänger für den Kommentar der Ausgabe. Wichtig sei es, laut Henel, in Richtung Proteine zu denken. Geht also die Reise der Fleischbranche hin zur Proteinbranche? Angeknüpft an den Deutschen Fleischkongress wurde auch die Verleihung des Förderpreises. Fleischwirtschaft und AFZ zeichneten in diesem Jahr zwei junge, ambitionierte Talente aus Handwerk und in Industrie mit dem Förderpreis der Fleischwirtschaft aus. Die beiden in Baden-Württemberg lebenden Preisträger sind Alfred Remele konde aus Asberg und Jan Schemmer aus Topfheim dieser 2013 ins Leben gerufenen Initiative ist es, Top-Nachwuchskräfte zu identifizieren, zu fördern und an die Branche zu binden. Die Preisträger spiegeln die beruflichen Chancen und Karrierewege in der Fleischwirtschaft wieder und zeigen, wie außergewöhnlich vielseitig und attraktiv Ausbildung und Berufe in diesem Sektor der Ernährungswirtschaft sind. Die Dezember-Ausgabe der Fleischwirtschaft steht ganz im Zeichen des Wandels. Dieser Wandel wird auch in der jährlich ausgewerteten Top-Liste der Unternehmen deutlich. Die zehn größten Unternehmensgruppen der Fleischwirtschaft setzten im Jahr 2019 gut eine 21,5 Milliarden Euro um. Das war eine satte Milliarde mehr als 2018. Damit ist die Branche zurück auf dem Wachstumspfad. Das zeigt das aktuelle Umsatzranking von AFZ und Fleischwirtschaft. Der China-Export und die hohen Schweinepreise bringen die Branche 2019 zurück auf den Wachstumspfad. Ein großer Treiber dieses Wandels ist der Ausbruch der Pandemie. Aus diesem Grund widmen sich zwei Beiträge der Ausgabe diesem Themenkomplex. Zunächst einmal gehen CSO Rigobert Kuhlmann und CEO Philipp Bogner der Rigilog AG aus der Schweiz auf Testkonzepte in großen Unternehmen ein. Sicher testen und dokumentieren ist hier das Credo. Die gute Nachricht ist, wenn alle an einem Strang ziehen, lassen sich die Covid-19-Infektionsrisiken minimieren. Die schlechte Nachricht, die Krise ist noch lange nicht bewältigt. Neben den bekannten Schutzkonzepten ist nach aktuellen Erfahrungen das präventive Testen, die sicherste Prophylaxe. Die bestmögliche Unterstützung dabei ist eine systemgestützte Steuerung und Verwaltung der mitarbeiter mittels einer flexiblen und individuell einsetzbaren Software. Die Software ist sofort einsetzbar und ermöglicht auch eine mobile Nutzung im Produktionsbereich. Das Programm greift Unternehmen im Bereich des Mitarbeiterschutzes und der Fürsorgepflicht unter die Arme und schafft neues Vertrauen für alle Stakeholder. Die Kosten von Tests und Software sind im Vergleich zum Produktionsausfall und dem möglichen Image-Schaden marginal. Den nächsten beiden Finden Sie in unserer Rubrik Forschung und Entwicklung. In einer gemeinsamen Studie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und des Heinrich-Pette-Instituts, Leibniz-Institut für experimentelle Virologie, wurden die Ursprünge des ersten SARS-CoV-2-Ausbruchs im Mai 2020 bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück, dem größten Fleischverarbeitungskomplex Deutschlands, untersucht. Analysiert wurden die zeitliche Abfolge von Infektionsereignissen, die räumlichen, klimatischen und lüftungstechnischen Bedingungen, verarbeitungsbedingungen die gemeinsame Nutzung von Wohnräumen und Transport sowie die viralen Genomsequenzen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein einziger Indexfall SARS-CoV-2 an Mitarbeiter über Entfernung von mehr als acht Metern innerhalb eines begrenzten Arbeitsbereiches, in dem ständig Luft rezirkuliert und gekühlt wird, übertragen hat. Die virale Genomsequenzierung zeigt, dass alle Fälle eine Reihe von Mutationen gemeinsam haben, die einen neuartigen Unterzweig darstellen. Das Forschungsteam identifiziert denselben Mutationssatz in Proben, die in der Zeit zwischen diesem ersten Infektionscluster und einem nachfolgenden Ausbruch innerhalb desselben Betriebs gesammelt wurden, wobei bisher die größte Anzahl bestätigter Fälle in einem deutschen Fleischverarbeitungsbetrieb gemeldet wurden. Die Ergebnisse deuten auf klimatische Bedingungen, Frischluftaustauschraten und Luftstrom als Faktoren hin, die eine effiziente Ausbreitung über, Wei über weite Entfernung fördern können und Einblicke in mögliche Anforderungen an Strategien zur Pandemieversorgung in industriellen Arbeitsumgebungen geben. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch die dreiteilige Reihe von Michael Erkes vorstellen. Er arbeitet seit 2003 in verschiedenen Positionen bei Christian Hansen und befasst sich dort mit dem Einsatz nützlicher Mikroorganismen in Fleischprodukten und verzehrfertigen Lebensmitteln. In dieser Ausgabe endet der Exkurs in die Welt nützlicher Bakterien. Über drei Ausgaben hinweg wurden im Oktober zunächst Ursprünge, Hintergründe und Wirkungsweisen zum Einsatz nützlicher Mikroorganismen vorgestellt. Im Novemberheft wurden Listerien und die davon ausgehenden Risiken in verzehrfertigen Lebensmittel näher beleuchtet. Und zum Abschluss eröffnete sich die ausgewählte Kulturen als integraler und qualitätsbestimmender Bestandteil von Lebensmitteln technologisch sinnvoll in bestehende Produktionsprozesse eingebettet werden können. Das Fazit lautet, auf der Basis einer guten Herstellungspraxis bietet der gezielte Einsatz ausgewählter Kulturen den Herstellern verzehrfertiger Lebensmittel eine effiziente zusätzliche Hürde und leistet somit einen entscheidenden Beitrag für stabile Produktqualitäten, optimierte Produktsicherheiten und nicht zuletzt eine zusätzliche Barriere gegenüber Listerien. Die aufgeführten Praxisbeispiele zeigen darüber hinaus, in welcher Form der gezielte Einsatz ausgewählter Kulturen wertvolle Ansätze hin zu einer nachhaltigeren Herstellung und Verwertung unserer Lebensmittel bietet. Der Rundumschlag zum Thema Kulturen zeigt die Bedeutung des mikrobiellen Ökosystems als integraler Bestandteil von Lebensmitteln auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Der nächste Podcast erscheint pünktlich zum Erscheinungstermin der Januarausgabe am 20. Januar. Im nächsten Heft beschäftigt sich die Redaktion mit dem Plan, Bauen und Einrichten von Betrieben, Convenience-Produkten in all seinen Facetten und Dienstleistern der Industrie. Ich wünsche Ihnen erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiederhören.